0: Buenas tardes, muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Esta es la primera plana del diario La Jornada. En su nota más importante, habla de lo que sucedió allá en Andorra. Compiscan en Andorra y congelan las cuentas de empresarios y políticos mexicanos. Estamos hablando de 48 millones de pesos. De Peña Nieto, de Romero de Chams, de Alfredo del Mazo, de Salinas de Gortari de Mario Villanueva, ¿qué le parece impresionante. Aquí salen muchas preguntas. ¿Quién hizo la investigación? Andorra es una república de 500 kilómetros cuadrados y que, bueno, pues no tiene más allá de 100.000 habitantes. Y ahora está en el centro del espectáculo. ¿Cómo se descubrió? El diario El País hizo una investigación y había localizado a Juan Collado, el diario El País hizo otra investigación y encontró al predo del Mazo Maza. Así sucesivamente iban apareciendo políticos mexicanos, pero las investigaciones no eran de ninguna fiscalía. Pero ahora que están congelando todas estas cuentas, Andorra, pues ¿qué va a pasar con estos mexicanos? Hay varias preguntas. Mario Villanuevas pues fue gobernador por ahí de los novetas, ya pagó su deuda en los Estados Unidos, creo que estuvo 20 años o 30 años, no sé cuántos años estuvo en la cárcel eh, pero ahí está su dinero <risa> bueno, estaba, porque ya no lo puede tocar pero Carlos Salinas de Gortari ¿por qué tanto dinero ahí? y nunca lo tocó, Raúl Salinas de Gortari, ¿por qué tanto dinero en Andorra? si Raúl Salinas de Gortari, que era el hermano incómodo, él dijo que él no tenía nada que ver con el dinero de la presidencia de la república de Carlos Salinas de Gortari Romero de Champs, Carlos Romero de Champs, es el líder del sindicato de petroleros Impuesto por Carlos Salinas de Gortari Cuando mete a la cárcel a laquina. O sea, como que es el mismo grupo Y Juan Collado, ¿qué papel juega? Juan Collado, el secretario particular De Carlos Salinas de Gortari Y secretario particular de Enrique Peña Nieto Vienen otros nombres Probables o no probables Se habla del jefe Diego Se habla de que se van a dar a conocer próximamente Pero si usted observa en los periódicos, si se mete a ver periódicos de la Ciudad de México va a encontrar que el Reforma y el periódico El Universal, los más importantes como, tal como los reconoce eh, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, cuando dijo ¿por qué no están los periódicos más importantes? Bueno, pues los periódicos más importantes nos sacaron la nota porque esta es una investigación del país y no quisieron darle crédito ...a este periódico español... ...el país es el periódico español... ...en castellano más leído... ...en el mundo... ...pero ¿qué tiene de importante... ...este periódico... ...pues que además de ser... ...un periódico es el dueño del 50%... ...de xw ...ellos le compraron... A, ...al propio Emilio Azcárraga... A, mí, ...a Emilio Azcárraga mismo se va a comprar... ...pero ahora... ...pues tienen departamentos de investigación... ...en Europa y también en México... Por eso es que ellos reconocen y encuentran a los políticos mexicanos que no pueden aparecer sus nombres en otros sitios o en otros lugares porque esa es una investigación hecha por el periódico El País. Esa es la causa nada más de lo que no es por qué no están el día de hoy. Pero si nos adentramos en la nota vamos a encontrar muchas cosas. ¿Por qué tanto tiempo el dinero como si estuviera congelado? Vamos a hacer un recordatorio. Al pedo del mazo Maza le dijeron que tenía millón y medio de euros. En Andorra. Y dijo, no, ese no, es mi, ese no es mi dinero, ese no es mi cuento. Alguien le dijo, cuidado, que te lo congelan y te lo quitan. Y en dos horas apareció nuevamente. ¿En los medios? No, en las redes. ¿Qué dijo? Me acabo de acordar que sí son míos. Imagínese que se le había olvidado que tenía un millón y medio de euros en Andorra. No es cierto, lo negó porque esto es... Muy de los políticos mexicanos cuando están robando dinero. No, no, yo no sé de qué me estás hablando. Pero en este caso hay que preguntar si es de Alfredo del Mazo González, su padre. No de Alfredo González Vélez porque su abuelo es muchos años atrás. Entonces Alfredo del Mazo González, que sí fue eh, gobernador del Estado de México... En la misma época de, lo de Salinas, en la misma época de Mario Villanueva, en la misma época en que se llevó todo ese dinero, se sacó de nuestro país hacia Andorra para congelarlo allá. Puede ser de, de su papá, pero obviamente si era de su padre, pues ya él lo ha heredado y seguramente pues ahora lo va a querer rescatar, pero ya es demasiado tarde. Estas cuentas estarán congeladas. Porque se habla de lavado de dinero. Y cuando se habla de lavado de dinero va a ser complicadísimo. Aquí no están en México para ver cómo le hacen para arreglarse. Ahí parece que van a perder todo este dinero y esto se va a quedar, no sé si en Andorra. o Pues yo creo que sí, en Andorra se, no se tiene que quedar. Porque le iba a decir que se lo podían llevar los griegos, pero los griegos no descubrieron el dinero. Lo descubrió un periódico que es El País. ¿Qué va a suceder con todo esto? Ya nos abrimos los ojos o ya nos abrieron los ojos. ¿Cómo es posible que robaran miles de millones de pesos, se los llevaran, los congelaran y los dejaran como si estuviera ahí para ver cuándo los necesitaban? Ha pasado muchísimos años. Estamos hablando de cuando salió el propio eh, Carlos Salinas de Gortari, en 1994. Él es de 88 a 94 no, presidente. Cuando se roba la presidencia Manuel Várquez, se la roba a Cuauhtémoc, a Cuauhtémoc Cárdenas. Pero Raúl Salinas de Gortari tenía cuentas también en Suiza. ¿Se acuerda usted que cuando estaba en la cárcel, su esposa fue a Suiza con las claves? En ese momento sí se podía sacar dinero con las claves, que era como si fuera usted un cajero automático. Usted daba, ponía los números y se abría. No sabían de quién era la cuenta, porque eso se hizo desde la guerra. Los suizos fueron tan hábiles que en la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues los alemanes, todo lo que tenían de dinero y todo lo que se habían robado, pues no tenían en dónde aterrizarlo, lo llevaron obviamente a Suiza y ahí no hay nombres, hay números, hay claves. Cuando llega la esposa de Raúl, por eso puede sacar dinero, no todo, pero parte del dinero, por lo que pues a todos nos llamó la atención de que por qué la esposa, que no era conocida en Suiza, en el banco este, pues había sacado el dinero. Entonces, ¿Dónde más tienen dinero los salinas de Gortari? ¿O dónde más lo llevaron? ¿A Islas Caimán? Porque en Panama Papers, recordemos que eh, el, el dueño de Panama Papers es un judío nacido en México. Y este judío se le ocurrió hacer Panama Papers y no sabe la cantidad de mexicanos que cayeron allá. Todo el mundo ha pensado que es pues, un paraíso eh, estadounidense por el canal de Panamá, y no es así. Esto es de... Eh, un judío mexicano que ha llenado todo Panama Papers de dinero. Pueden estar ahí también. La pregunta es esta, ¿qué vamos a hacer? Porque parece que nuestro dinero se fue, parece que nuestro dinero no va a regresar, parece que nuestro dinero pues se fue a otros lados. En el caso de Romero de Champs, ¿por qué no está en la cárcel con todo lo que se robó? imagínense si él tuvo la <susurra> sagacidad de utilizar a Juan Collado para que le escondiera el dinero, pues ahora cuando lo detienen a Juan Collado estaba comiendo, usted recordará, ya en el Morton's con el propio Romero de Champs. Entonces, parece que estamos hablando de una élite de narcos o de una élite de corruptos o una élite de rateros. Pero estamos hablando del primer nivel. Hay unas fotografías que rescata la jornada también el día de hoy, que es la del periódico Reforma. ¿Se acuerdan del periódico Reforma cuando se casa la hija de Juan Collado? En la mesa, en esa mesa donde es la mesa principal, están todos menos los novios. Los novios estaban en una mesa, pero allá, por allá. Ahí estaba Julio Iglesias y su esposa. Estaba Juan Collado y su esposa. Estaba Pella Nieto y, y su nueva novia en ese entonces que era Tania. Está también... Romero de Champs, ¿qué hacía Romero de Champs en la mesa principal de los novios ahí sentado? O sea, es así como inexplicable, estaba el jefe Diego, inexplicable. ¿Qué era? A, los, a sus clientes los llevó y los sentó en la mesa principal y la boda parecía que era de ellos, porque pues, yo creo que no pelaban ni a la hija de, de Juan Collado ni al novio que era eh, el matrimonio que realizaba su boda y tenía de, como invitados pues a sus amigos, a jóvenes que estaban también en, en aquellas mesas. Hoy, cuando vemos esa mesa, nos hace recordar muchas cosas. También está Luis María Aguilar de la Suprema Corte de Justicia. Ah, a él lo puso eh, Felipe Calderón, pero se hizo muy cuate en los negocios que hizo con Peña Nieto y ahí se enriqueció brutalmente. Y también, bueno, pues cuando estamos viendo a a los hombres del dinero, está Medina Mora, imagínense. Medina Mora fue empleado de Televisa, fue jefe de la policía con Fox, fue procurador con Felipe Calderón, fue embajador con Peña Nieto en la Gran Bretaña y posteriormente en los Estados Unidos, en Washington, de donde lo trajeron para hacerlo fast track, ministro de la Suprema Corte. ¿Cuál era el papel del ministro de la Suprema Corte, eh, para lo que lo trajeron. Era nada más amparar a Peña Nieto y a su gabinete. ¿Cuándo habíamos visto que se amparara un presidente en funciones? Ni siquiera un expresidente, pues mucho menos un presidente en funciones. Para eso vino, a eso lo trajeron. Por eso, cuando él tenía 10 o 12 años para permanecer en la Suprema Corte de Justicia, le pidieron que renunciara. Y él renuncia, no se vuelve a presentar, por haber hecho trampa porque eso no se podía hacer, y Medina Mora un día desapareció de su oficina, de su oficina de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ahora que está saliendo todo esto y que se abrió la caja de Pandora, la pregunta es esa, ¿qué viene a continuación?